0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Kurzgeschaut. Was ist Kurzgeschaut eigentlich, fragst du dich jetzt? Kurzgeschaut ist ein kleines Podcast-Format, das ich mir überlegt habe, indem ich die ersten zwei bis drei Folgen eines Animes oder einer Serie anschaue und danach mit Gästen oder auch alleine darüber rede. Einfach, um euch einen ersten Einblick zu dieser Serie geben zu können. Feedback? Serien- und Anime-Wünsche dürft ihr selbstverständlich gerne an kurzgeschaut.gmail.com senden. In der ersten Folge habe ich mir auch direkt tatkräftige Unterstützung geholt. Die wunderbare Tapi. Oder Putzi. Auf jeden Fall ist diese Person verantwortlich für das Artwork, was diesen Podcast einkleidet und ich bin sehr dankbar dafür. Ich hau den Twitter-Link einfach mal mit in die Beschreibung dieser Folge. In dieser Folge reden wir beide über die ersten zwei Folgen von To Your Eternity. Viel Spaß. Erste, erste Folge. Ich habe ja. direkt einen Stargast dabei. Hallo. Wurde ja eben schon angekündigt, das ist die gute Putzi. Oder Putzischen. Wie darf man es jetzt eigentlich aussprechen?
1: Also eigentlich eigentlich ist mir alles recht. Putzi, Putzischen.
0: Alles, okay. Das ist die gute Putzi. Hallo. Und wir reden heute über ein Anime, dem wir äh, vor kurzem mit äh, einer Truppe ein klein wenig geguckt haben. Und zwar äh, To Your Eternity. Ich kannte ihn schon, ich weiß nicht, wie es mit dir aussah, also ich kannte ihn vom Echt? Namen her, dass der sehr, sehr groß im Hype war, oder ist, aber äh, gesehen hatte ich ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Keine Ahnung, an mir ist der komplett äh, vorbeigegangen. Komplett? Komplett, also es kann sein, dass ich vielleicht mal von dem Protagonisten Fanart in meiner Timeline gesehen habe, aber es nicht wirklich wahrgenommen habe.
0: Okay, doch, doch so schlimm. Also ich habe Ja, du ich habe immer nur auf, auf, auf TikTok oder auf einschlägigen Seiten habe ich immer nur gesehen, boah, das beste Anime 2021, nie was geileres gesehen, oh mein Gott, bitte, ich verkaufe mein erstgeborenes für eine zweite Staffel, obwohl jetzt noch nicht mal rum zu sein scheint. <lacht> ähm, wirklich, wirklich ganz, ganz viel davon mitbekommen, also dass, es, dass er existiert und ich wollte mir den auch immer mal angucken, aber dann gab es ja letztens hier die Möglichkeit, dass wir den uns alle zusammen angucken im, äh, im Freundeskreis mhm. und ich muss sagen, ich meine, ich will das Fazit nicht vorwegnehmen, aber ich persönlich fand ihn sehr interessant. Ja. Hat auf jeden Fall äh, ein, nettes, ein nettes Pacing so für mich. So, Der wirkt nicht so schnell übers Knie gebrochen, wie es halt äh, bei ein paar anderen Animes ist. Mhm. Aber da komme ich äh, vielleicht später zu. Möchtest, möchtest du vielleicht kurz sagen, also, was uns denn so am Anfang so ein klein wenig dabei äh, erwartet hat?
1: Ja, gerne, gerne. Also wir haben uns die ersten beiden Folgen angesehen und im Grunde hat der Anime schon damit angefangen, dass unser Protagonist vorgestellt wird, der da eine Kugel ist. Eine, eine, eine Kugel, also wirklich eine Kugel. Das heißt, irgendetwas, wir wissen nicht was an diesem Punkt, hat scheinbar diese Kugel auf die Erde geschmissen und diese Kugel besitzt die Fähigkeit, mit was auch immer es in Berührung kommt, bei einem ja, großen Reiz hieß es, glaube ich, im Anime. Sich dann in diesen Gegenstand oder dieses Lebewesen zu verwandeln. Ja. Und super
0: seltsam war. Also, ja. jetzt haben wir. Weil, also für, mich, für, für mich war es halt komisch, weil der das, die Ding,
1: die Kugel, die
0: hat, hat das Ding einen Namen? <lacht> Nein,
1: das ist, glaube ich, nur Kugel.
0: Einfach nur eine Kugel. Ähm, berührt halt als erstes einen Stein. Wird also ein Stein. Hm. Und irgendwann ist da aber so viel Schnee und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wolf war oder ein Hund.
1: Irgendwas dazwischen.
0: Ja, können wir einfach sagen, das ist ein Wolfshund. Ja,
1: das heißt, es ist ein Wolfshund, ein weißer Wolfshund. Ein,
0: ein weißer Wolfshund, der aus irgendeinem Grund irgendeine Verletzung hat. Der stopft da durch und stirbt.
1: Ja. Oh.
0: Verreckt halt. Und hm. äh, dann nimmt dieser Stein plötzlich die Form des Wolfshundes an womit ich am Anfang erstmal extrem überfordert war. Weil das sehr, äh, das sah irgendwie nicht sehr bequem aus, erstens. Und zweitens habe ich damit so nicht gerechnet. Wenn ich ehrlich bin. Stimmt, ich habe im hab immer nur von den von den Bildern, die ich gesehen habe, habe ich gesehen, es geht doch eigentlich um irgendeinen so weißen, weißhaarigen Dude. Was ist das denn jetzt? Warum
1: und ist da jetzt ein Hund?
0: Warum ist das Ding da jetzt ein Hund? Und was passiert da? Und dieser Hund stapft einfach X Tage, Wochen, Stunden, keine Ahnung. Irgendwo durch einen Schneesturm. Und erntet wohlgemerkt auch die Wunde, die der Hund hatte. Aber die verheilt wohl recht schnell. Hm. Und dann irgendwann kommt er zu einem Dorf. Was, und wie gesagt, also der Anime hat für mich so einen ganz komischen Anfang. So dieses, hä? Ja, viele
1: also wirklich, Fragen. Mh? Viele, viele Fragen.
0: Wirklich. Ich hab, ich kam auf gar nichts klar. Also auf Null. Ich, ich hing da, ich so, okay, das ist ein Stein, jetzt ist das ein Hund, jetzt rennt er durch was Fass. Und auf einmal halt die Wunde. Was ist hier los? Der ist jetzt in einem Dorf. Aber in diesem Dorf ist dann den Charakter, den man so oft gesehen hat. In dem, in
1: dem Dorf, in Anführungszeichen Dorf, das eigentlich mittlerweile nur aus so gefühlt fünf Häusern und die Rest, der Rest ist mittlerweile eingebrochen, besteht, wohnt. Unser weißhaariger Protagonist in Anführungszeichen Protagonist, mhm. der als, ja, der Letzte von seiner, ich schon, Art, der Letzte von, seiner, von seinem Stamm sozusagen ist und zurückgeblieben ist. In dieser Wüste, in dieser arktischen Schneewüste, in da der ist wir ist uns halt befinden.
0: Ja, genau, weil äh, da ist halt wirklich, da steht ja auch nichts mehr in diesem Dorf. Da ist ja einfach, da ist ja nur noch eine Hütte. Der Rest ist ja einfach komplett Schrott. So, und, und das ist halt, ich, ich habe am Anfang gedacht, ich so, wo bin ich hier gelandet? Warum, ist, warum wohnt ein Junge alleine in irgendeinem Schneedorf? Was ist hier los? Und es war halt schon, also für mich war es ab dem Zeitpunkt aber dann irgendwo, da fing es für mich an, sehr interessant zu werden, weil ich mir halt gedacht habe, so, okay, was genau passiert da jetzt? So, wie, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ich hatte allerdings schon so ein klein wenig Foreshadowing für mich persönlich, aber ich denke mal, das hattest du auch.
1: Ja. Also, also so es
0: war halt schon irgendwie so ein bisschen offensichtlich, was passiert.
1: Weil es würde ja wenig Sinn machen, wenn, weißt du, die Person, der wir folgen, also dieser Kugel, der wir folgen, einfach weiterhin ein Hund bleibt und plötzlich noch sozusagen den eigentlichen Protagonisten sehen, der aber dann doch nicht der eigentliche Protagonist ist, wie man ihn zum Beispiel auf dem, auf, auf irgendwelchen Postern oder was weiß ich, was sehen würde. Ja. Und dann wird natürlich, ah, dann wird auch natürlich direkt am Anfang auch sozusagen diese, diese Verbindung klar gemacht, weil ja der Wolfshund, der am Anfang gestorben ist, ja ursprünglich ihm gehört hat. Das heißt, als unsere Kugel dann in Form von seinem ehemaligen da ankommt, stellt er sich ja keine Fragen. Und Denkt sich so, oh ja, du bist wieder zurück nach all der Zeit. Ich dachte, du wärst gestorben oder sowas. <lacht> der, schön, stimmt, schön ja. dass du wieder nach Hause kommst. Ne?
0: Der hat sich auch übertrieben gefreut. So, ja, genau. oh, wow, ich dachte schon, du kommst nie wieder. Und oh yeah. Und dann, dann ich weiß nicht, ich glaube, das nächste, was man dann so erlebt, ist erstmal, wie so eine Collage abgeht. Also wie die irgendwie anfangen zu fischen, irgendwie halt ne, ein bisschen Holz sammeln. Und man kriegt schon so einen, so einen nice Einblick in das Leben von diesem, äh, von dem Jungen. Der laut äh, Wikipedia-Einträgen Fushi heißen soll.
1: Mhm.
0: Was ich aber auch meine, was wirklich im Anime mal vorkam, ich in, in, in so äh, Flashbacks.
1: Ja, es kann sein, dass der Name mal gefallen ich, ich, ist. Ich meine aber... ich mein
0: schon, ich glaube schon. Und da war es dann halt wirklich so: die, die versuchen halt einfach nur erstmal zu überleben. Und dann kriegt man auch noch so ein bisschen Flashback, also was heißt Flashback? Man kriegt so ein bisschen den Gedankengang von dieser Kugel mit, die ja jetzt der Hund ist. Und von wegen so, ja, ich habe das ich hab das alles nicht verstanden. Wie, wie soll ich das, was soll ich machen? Ist aber halt auch sehr dezent gehalten. Ist wirklich nur ganz wenig. Und ich erinnere mich noch an die Szene, wo er zum allerersten Mal was frisst.
1: Mhm, genau.
0: Und das vorher gar nicht kannte. Und einfach <lacht> da hängt. Und das ist einfach voll das Meme, weil er einfach frisst wie so ein, wirklich wie ein wildes Tier. Und nicht wie ein Hund, den man sich unbedingt zu Hause hält. Also man hat irgendwie gemerkt, dass er das zum ersten Mal frisst. Und ich weiß nicht genau, wie ich das gerade beschreiben soll, aber ich fand, das war unfassbar gut umgesetzt, weil man hat gemerkt, das ist ein Hund, der was frisst. Aber er sah gleichzeitig aus wie ein Hund, der zum allerersten Mal was frisst.
1: Es sah sehr ja, unbeholfen aus, weil er ja, ja gemacht, genau, gemacht hat, was Fushi gemacht hat, um ihm vorzumachen, wie man ist. Genau. Aber er hat das sehr übertrieben nachgeahmt. Ja, <lacht> das
0: war wirklich sehr übertrieben, <lacht> der Wort, ja, der.
1: Du auseinandergenommen, dich ganz gut vergessen hat.
0: Das war aber. Also, wie du schon sagtest, ja, genau, Unbeholfen ist wirklich das richtige Wort. Und das war halt, und das fand ich, ich persönlich fand das unfassbar gut gemacht, weil du halt wirklich mhm. dir, diesem Hund abkaufst, dass er zum allerersten Mal was frisst, aber gleichzeitig, dass es auch nicht so wirkt nach dem Motto, Leben, Excel, stop working. Ich weiß nicht, was ich machen muss. <lacht> weil, ähm, Fushi selber ja auch da hing und der geht ja einfach auch davon aus, dass es einfach sein normaler Hund, der in Wirklichkeit halt einfach irgendwo im Schnee liegt und schon seit x Monaten darum liegt und nicht mehr existent ist. Das kam schon ganz gut rüber, Auch wenn ich persönlich mir hin und wieder schon ein paar Fragen gestellt hätte, wer wäre ich eher? Weil da ja schon so ein paar Sachen waren, wo ich denke, okay, mein Hund verhält sich plötzlich einfach komplett anders. Der verhält sich gerade so, als hätte der sein Leben resettet. Alles, was ich beigebracht habe, ist eigentlich nicht mehr da. Und alle Verhaltenssachen, die er normalerweise hatte, nimmt er eigentlich nur zögerlich wieder an. So dieses so, ich dachte hier, Fischkopf ist doch deine Leibspeise und so. Ich dachte, du liebst das. Und dann braucht der Hund ein bisschen. Oder die Kugel oder was auch immer das jetzt ist. Gott. <lacht> <lacht> und ähm, dann macht er das zwar auch irgendwann, aber ich, mir wäre das als, als Hundehalter in dem Moment schon ein bisschen so, mh, ist vielleicht doch irgendwas passiert? Mh, ist das wirklich, Also ich persönlich hätte mir einfach nur ein paar Fragen gestellt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist ein Junge, der alleine <lacht> irgendwo in einer Schneelandschaft lebt. Ja. Mit einem Dorf, was irgendwo halb, weiß ich nicht, ob es niedergebrannt, ob es einfach nur verwittert ist. Und er sich halt schon notgedrungen irgendwo Feuerholz aus den Häusern nimmt, also aus den Häusern selbst, was mal das Haus war. Ich hoffe, man versteht, was ich hier sagen will. Ja,
1: bestimmt.
0: Und damit versucht einfach zu überleben. Bis er irgendwann hm. einen Entschluss fasst.
1: Genau. Das heißt, irgendwann entscheidet sich Fushi dazu, in die Fußstapfen seines Volkes zu treten und ihnen nachzugehen, weil sie ja aus der Schneewüste rausgehen wollten, über die Berge in das Paradies, wie sie es nennen. Genau. Da, wo es Früchte gibt. Davon ist er ganz begeistert.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ich muss jetzt schon an Szene aus der zweiten Folge. War auch ultra, das lieben, aber dazu dann später. Ähm, genau, weil diese komplette Bevölkerung aus dem Dorf ist halt abgehauen. Also ist abgehauen, die haben halt gesagt, wir gehen auf krasse Expedition. Und wollen halt das Paradies finden und wenn wir es finden, kommen wir zurück und dann nehmen wir dich mit und dann wird alles geil und dann leben wir an Saus und Braus und ja. reich, geil, essen warm, alles kein, toll, kein Kalt. Super, super, alles ist toll, Beste. Ja, toll, beste toll. Leben, nie was Besseres gesehen. Und das war eine tolle Idee. Das war eine <lacht> super gute Idee. Idee. Das war die beste Idee. Mega gut geklappt. Und genau das meinte ich halt so mit Foreshadowing. Weil überall wird angepriesen, es ist Fushi der Hauptcharakter. Also dieser, dieser Junge, den man da sieht, das ist auch der, den man im Anschluss immer überall sieht. Der verletzt sich aber halt irgendwann auf dieser Reise, die halt auch echt lange dauert. Also ich weiß nicht, ja. wie lange die unterwegs zu sein schienen. Aber es war anscheinend schon ein Stück. Und der Junge, fällt, der sieht am Ende auch nicht mehr ganz so geil aus. Um ehrlich zu sein. Nee. Ich, ich weiß nicht mehr wie und warum, ich glaube, der ist in irgendwas reingefallen.
1: Ja, er ist ins Eis eingebrochen und beim, ach, beim Einbruch
0: <lacht> hat er es so
1: irgendwie hinbe hinbekommen, dass er Holzsplitter an seinem Oberschenkel stecken hatte und das hat sich dann entzündet.
0: Genau, und das hat sich halt irgendwie immer weiter entzündet und weiter und weiter. Und ich meine, bevor die umgedreht sind, war das davor, bevor die entschlossen haben, sich umzudrehen oder war es
1: das war danach? Davor. Das heißt, der ist, glaube ich, noch weitergegangen.
0: Genau, die sind dann noch weitergegangen und dann haben sie irgendwann so einen Karren entdeckt. Und dann, genau. was ich bei Fushi dann so interessant fand, ist, der war immer so, ein, so eine Person, die hat wirklich, ich, der hat versucht, also das ist ein Mensch, der versucht nur die Fahne hochzuhalten. Egal was ja. ist, egal wie mhm. scheiße die Situation ist, Fushi steht da und sagt, das ist geil. Wird schon. Wird schon, Weil, passt schon. Krieg mal der, hin. Ich, ich meine ich, ich für meinen Teil sage aber auch, es war so ein unfassbares Maß an Verzweiflung.
1: Mhm.
0: Weil er ja. halt irgendwann die Gräber entdeckt und dann trotzdem da sitzt und einfach sagt so, ja, hey, das bedeutet, äh, die waren hier, wir sind auf dem richtigen Weg und, und so weiter und so fort, bis er dann irgendwann viele Gräber entdeckt. <lacht> und das dann halt eigentlich nicht mehr so unbedingt bedeutet, dass das was Tolles ist. Ja. Und äh, dann entschließt er sich halt irgendwann umzudrehen und wieder nach Hause zu gehen. Mit dem Hund wohlgemerkt. Also der Hund ist immer an der Seite, der Hund guckt auch immer so ein bisschen treu-doof <lacht> aus der Wäsche die ganze Zeit. Aber irgendwann weiß ich nicht, ob das eine gewisse, ich weiß nicht so, ich konnte mit dieser Kugel, die ja dann der Hund wurde, ich wusste nie genau, was ist, was will der jetzt eigentlich, Was was macht der da? Was ist seine Intention in dem Ganzen? Ist er einfach nur hm. da, um herauszufinden, was, was, wie funktioniert Leben? Oder ist da wirklich ein größeres Ziel hinter?
1: Ja, also ich glaube, an dem Punkt kann man das halt einfach nicht, noch nicht sagen. Es wurde, nur, es wurde ganz am Anfang, als wer auch immer Gott, keine Ahnung, diese Kugel auf die Erde geschmissen hat, da hat er auch nicht wirklich klar gemacht, warum er das überhaupt gemacht hat. Also es ist so, bisher ist die ganze Existenz und der Sinn hinter dieser Kugel noch, noch ein, ich glaube, das größte Mysterium an dem Anime, wenn man die ersten zwei Folgen geguckt hat. Ich weiß nicht, ob das, das überhaupt jetzt in dieser Staffel rauskommt.
0: Das weiß ich ja auch nicht, aber da bin ich wirklich echt gespannt, weil das, interessant wirkt ja. Also, ich war selten von, von einer Pilotfolge. Da ist ja, wir haben das ja eben schon gesagt, so ein bisschen, wir haben auch ein bisschen off im Off über diesen Anime gequatscht. Aber mhm. in diesen zwei Folgen war da gefühlt, wenn man jetzt so rekapituliert, war das gefühlt, acht! Dann das acht Folgen oder so. Ja, weil da ist gefühlt unfassbar viel passiert. Und jedes Mal, wenn dann so eine Folge rum war. Ich habe auch sicher, dass die Folgen 24 für 25 Minuten
1: gehen. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Ja.
0: Also, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie mehr... Ich weiß nicht, wie dieser Anime das schafft. Aber in der ersten Folge, Kugel wird Wolf. Wolf geht ins Dorf. Ein bisschen ne, ein bisschen hier Zusammenschnitt, was macht man alles alleine als Junge im Dorf? Warum auch immer die den Jungen da alleine gelassen haben.
1: Na, eigentlich war er, war, ist er zurückgeblieben, um auf die älteren Ach Leute ja. aufzupassen, aber die sind ja alle gestorben.
0: Stimmt, die sind ja dann alle nach und nach gestorben. Was Verständlich. Das mhm. macht das so, es bringt das Leben so mit sich mit dem Alter. Aber dann wirklich, ich habe das Gefühl, diese, diese Reise, wie der Versuch den anderen hinterher zu reisen, die war locker zehn Minuten. Hatte, hatte ich so im Gefühl.
1: Ja, also...
0: Und dann also das war halt schon hart. also Ja. Das ist halt schon crazy. Und ähm, dann ist er auf jeden Fall irgendwann wieder zurück, aber halt mit dieser unfassbar entzündeten Wunde. Und ich glaube, kurz davor ist er schon mehrfach immer wieder zusammengebrochen. Mhm. Und da war dann das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, was macht dieser Hund da jetzt? Was 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 genau hat er vor? Da war es dann halt so, dass er dann auch wirklich mal so so ihn immer wieder aufgepäppelt, also was heißt aufgepäppelt? Er hat, der Hund hat immer wieder dafür gesorgt, dass Fushi aufsteht. Und hat ihn versucht so ein bisschen anzuspornen, so nach dem Motto, hey, gib nicht auf, aber so komisch irgendwie. <lacht> nicht so, wie ich das normalerweise aus einem Anime kenne. Ich kann das unfassbar schwer erklären. Ich kann diesen Anime generell so schwierig erklären, weil der ist so anders.
1: Er ist, der ist ja, ja, ja.
0: Der ist so anders, der ist nicht so ein Klischee-Anime, wo der Hund dann so ganz theatralisch anfängt zu junken und ihn mit der Nase anstupst, damit er bloß wieder hochkommt. Das ja, habe ich dann, eigentlich. Aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Hier hier macht der Hund dann halt Sachen wie er, er zieht an seinen Klamotten und reißt ihn in seine Richtung und sowas. Halt Dinge, die man eigentlich aus einem empathisch menschlichen Standpunkt einfach weniger nachvollziehen würde, als zum Beispiel dieses liebevolle Anstupsen mit der Nase oder sowas, weißt du?
0: Wirklich, so dieses... Er wirkt halt irgendwo in dem... Ich meine, das klingt jetzt unfassbar abwegig, wenn wir hier von Kugeln reden, die zu Steinen werden und dann zu Hunden. <lacht> ja. Aber es wirkt irgendwo natürlicher. Für mich.
1: Mhm. Aus
0: irgendeinem Grund. Natürlicher als dieses theatralische. Und dann ist, oh, du weißt, was ich meine. Sie anstupsen und, ach ja. ja, und ganz theatralische Mucke und dann rappelt sich der Held doch nochmal auf und weiß ich nicht, kriegt Flügel und fliegt weg. Aber, <lacht> ja. Es ist halt, ja, du wolltest aber eben auch noch was sagen, aber es wirkt halt schon, es wirkt einfach anders vom, vom, von der Grundstimmung her. Also, so ein Anime habe ich so noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt in der ersten Folge.
1: Ja, er wirkt like, Ja, ich weiß, was du sagen willst mit diesem natürlich. Er wirkt für mich sehr ähm, ach, Ja, wie sind wir das dann. Es ist wirklich schwer, das zu beschreiben. Es ist echt schwer. Realistischer, wenn man ja. bedenkt, dass diese Kugel keinerlei Erfahrung in dieser Welt besitzt. Das heißt, genau. man sieht wirklich, wie er anfängt zu lernen und mit mit seiner Umgebung sozusagen umzugehen, weil am Anfang hat man ja auch gesehen, als er sich in diesen Wolf verwandelt hat, muss er erstmal drauf klarkommen. Sch scheiße, ich habe jetzt Kacke, ich kann mich bewegen. Oh, holy shit, Moment, warte, ich ich spüre den Wind und sowas, weißt du?
0: Ja, genau. Und das ist das...
1: diese Reise sozusagen zu verfolgen, lässt das alles ein bisschen ja nachvollziehbarer wirken für den Zuschauer?
0: Ja, genau. Also da, das das passt. So in Richtung Fazit habe ich nochmal einen super Vergleich, was das was das Pacing in der Richtung angeht und auch das Verständnis. Ich weiß mhm. nicht, äh, dann müsste ich dich dann nachher, einfach, da frage ich dich nachher nochmal nach. Aber es ja. wird wahrscheinlich nochmal ganz lustig. Um die erste Folge ein klein wenig zu einem Abschluss zu bringen. Der Junge kommt dann nach Hause, liegt dann da noch ein bisschen rum, kriegt unfassbar Fieber, wird krank, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und fängt irgendwann an, so die Gesichter der Dorfbewohner an die Wand zu malen. Ich glaube mit Asche
1: ich glaube, das hat er davor auch schon gemacht.
0: Ja, okay. Ja, doch ja. Also wie gesagt, ich, ich daran kann ich mich halt noch erinnern und dass er dann irgendwann sich dazu entschließt, er setzt sich jetzt auf diesen Stuhl, nachdem er dann gefühlt 15 mal runtergefallen ist <lacht> und guckt den Hund noch mal an und sagt, ey, tu mir nur eingefallen, bitte vergiss mich nicht. Hm. Und dann stirbt Fushi. Genau. Und das Nächstbeste, was der Hund dann macht, ist einen Anfall kriegen und diese Verwandlung, die er dann dahin legt, sah echt ein bisschen creepy aus. Diese,
1: ja, das stimmt. Hat sich zuerst, sehr, zuerst hat er diesen Hundekopf noch behalten. <lacht> das, diesen menschlichen Unterkörper und diesen weißen Hundekopf da drauf.
0: Das sah wirklich krank aus. Aber dann wurde die Kugel halt zu Fushi. Oder Fushi ist die Kuh. Ich habe das doch keine Ahnung. Ich,
1: ich weiß. Ich egal.
0: <lacht> Aber es. Egal. Auf jeden Fall hat er jetzt den Körper oder das Aussehen von Fushi, aber halt auch mit dieser Wunde. Und was mich da aber irritiert, ist, dass diese Wunde länger bleibt.
1: Das stimmt, das hat mich nämlich auch irritiert. Bei dem Wolf ist die ja also richtig schnell geheilt, so easy peasy, also nach Hause gegangen, alles alles war genau. blockig. Aber jetzt bei, bei Fushi ist sie einfach richtig lange geblieben.
0: Genau. Soll, sollen wir den, sollen wir die Kugel jetzt einfach weiterhin Fushi nennen? Ja, ich nenne
1: sie, ich dachte, sie, nennen sie einfach okay. ja, jetzt einfach Fushi? Es ist jetzt Fushis tot,
0: wir haben hat. einen neuen Fushi, Fushi tot. Lang lebe Fushi. <lacht> so. Ja, das, dann hast du halt einen Charakter, der den Mund nicht mehr aufmacht, den gar nicht mehr redet und einfach <lacht> geradeaus geht. Der geht einfach aus dieser Hütte und geht geradeaus. Der geht einfach. Und das ist das Ende der ersten Folge. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Glaub ich schon. Aber, like, die Beschreibung der Reise, ist das Anfang zweite Folge gewesen oder war das noch am Ende der ich ersten?
0: Mein, das war am Anfang der zweiten. Okay. Meinst dann, wo er dann da irgendwann stand und nochmal so einen Monolog abgehalten hat, ne?
1: Ja, also der hat Erzähler, laufen, die Kugel.
0: Ey. Genau. Wo man ihn dann, dann nochmal halt laufen sehen. Und dann die Kugel, oder der Sprecher der Kugel, <lacht> was auch immer das jetzt ist. <lacht> ähm, Fushi halt äh, nochmal erklärt, was so alles passiert ist. Weil die nächste Szene, die man eigentlich sieht, ist, dass er irgendwo im Wald steht. Oder an so einer Klippe. Genau. In der zweiten Folge. Ja. Wo es dann darum ging, wie schnell er sich dann mittlerweile äh, regeneriert. Weil der auf dem Weg dahin gefühlt mm. zwölfmal gestorben ist. <lacht> Weil der irgendwo runtergekracht ist. <lacht> Verhungert ist. Ver weiß ich, ob der irgendwo verbrannt ist, ertrunken. Keine Ahnung. Und, und das Letzte, was man gesehen hat, ist, dass der von einem Bären auseinander zerfetzt wurde.
1: Ach ja, Fushi. In,
0: in alle okay. Himmelsrichtungen. <lacht> und dann schwenkt auf einmal das komplette Ding und du bist auf einmal in so einem, ist das irgendein Indianerdorf? Es ist ein Dorf.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Dorf. Irgendwelche Ureinwohner. Ist
0: ein, genau, es ist ein Dorf. Und da bist du dann plötzlich bei einem anderen Charakter. Und der heißt Mar March. Was ja. Was March.
1: March. Und, da
0: und da hätte ich gedacht am Anfang, dieser Charakter geht mir voll auf die Nüsse. Habe ich am Anfang echt gedacht. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, boah, das ist wieder so ein nerviges, quengliges, kleines Kind. So der typische Sidekick, den keiner will. Mhm. Zumindest passt es nicht in meinen Geschmack. Aber ich wurde unfassbar positiv überrascht.
1: Die Kleine hat ihren Char Sch Charme.
0: Ja, die Kleine hat wirklich <lacht> unfassbar geilen Charakter. Weil die für das Alter, was sie was sie hat, ist sie eigentlich unfassbar reif. Finde ich. Also klar, die hat dieses Kindliche, aber die ist nicht dumm. Mhm. Und die lässt nicht einfach alles mit sich machen. Und das äh, finde ich persönlich ganz ganz angenehm. Also die hat halt dieses, die wirkt halt einfach wie ein unfassbar smartes Kind.
1: Ich glaube, das hängt aber auch wirklich mit ihrem Charakter zusammen, der im Anime stark im Fokus steht. Also jetzt in der zweiten Folge zumindest.
0: Das stimmt. Das ist halt, ich glaube, auf ihr liegt eigentlich das Hauptaugenmerk. Also sie ist, glaube ich, der Hauptcharakter von der zweiten Folge zumindest. <lacht> Und äh, ich meine, wir sehen die zuerst dabei noch, wie sie anfängt mit irgendwelchen Stofftieren zu spielen. Genau, ja. Und sie spielt Ka Mutter,
1: Vater, Kind mit Stofftieren.
0: Genau, genau Mutter, Vater, Kind mit Stofftieren. Dann kommt noch ein anderer Charakter rein. Das war dann glaube ich äh, Parona. Genau. Wenn sie das ist. Ich meine, wir haben ihr müsst wissen, wir haben nebenbei Bilder offen mit den Charakternamen, <lacht> weil wir die selber ich. gar nicht mehr wissen. Und äh, aber ich meine doch, dass das wirklich die Parona war. Doch ja. Und äh, die gibt ihr dann noch ein neues Stofftier. Und das ist ein Krebs. <lacht> Super. Und die Kleine freut sich halt aber auch mega darüber, ist mega happy darüber. Und dann ging es irgendwann darum, genau, in der Folge geht es ums Erwachsenwerden. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, was die machen müssen, die Kinder, damit die erwachsen werden. Oder das, das habe ich wirklich nicht mehr auf
1: dem Schirm. Ja, also ich glaube, das ist auch nicht wirklich, also ich glaube, das ist mit dem Erwachsenwerden, ist echt so ein alter, altersmäßiger Prozess. Das heißt, hm. Marge sind halt einfach noch zu jung, um als Erwachsener im Dorf angesehen zu werden. Mhm. Und das Symbol dafür, dass man erwachsen ist in dem Dorf, ist, dass man diese Gesichtsschminke abnehmen darf, die sie am Anfang noch drauf hatte.
0: Stimmt. Stimmt, die haben ja diese Gesichtsschminke. Genau, das? das heißt,
1: die Kinder im Dorf haben alles so eine Gesichtsschminke drauf und sobald man erwachsen ist, nimmt man die ab.
0: Genau, das war's. Und ich meine aber genau, mit mit March zusammen sind es dann noch genau drei Kinder im Dorf. Also, also mit, also mit ihr zusammen halt, ne? Ja. Sind noch drei Kinder. Und jetzt, wenn man mal so, wenn man das mal so rekapituliert, geht das dann doch recht zügig, ne? Weil dann kommt, glaube ich, auch ja schon hier dieser Trupp aus, was weiß ich woher, von 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 dem Dorf nebenan.
1: <lacht> ja, irgendwie so.
0: Und äh, da ist dann so ein, so ein Charakter bei, der dann einfach nur sagt: so, ey, pass auf. <lacht> Euer Dorf hat dieses Jahr die geile Ehre, ein Opfer zu bringen. Ist das nicht geil?
1: Ist es nicht toll?
0: Ist es nicht das Beste, was euch je passieren konnte?
1: Richtig. Oh, ich, wünsch, ich kann euch glaub, Ich sehe es in euren Gesichtern. Ihr habt so Bock drauf, eins Ä eurer Kinder zu opfern. Richtig Bock drauf.
0: Genau, diese Person heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hayase. Sag du es. Hayase. Hayase. Ja. Hay Hayase. 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 Hay haya. Wir nennen sie einfach Hayas. Frau mit Schwert. <lacht> so.
1: Gut, also Frau, Frau mit Schwert. Mit Schwert. Ähm,
0: <lacht> und ähm, das Erste, was mir dann da aufgefallen ist, dass die, dass die Kopfbedeckung der Leibwächter oder, oder Wachen oder was auch immer absolut affig ist. Ja, die
1: hatten haben diese merkwürdigen Haardinger. Genau, die hatten
0: einfach nur diese komischen Haarbälle auf dem Kopf. Die, Wenn man Fairytale geguckt hat, weiß man ganz genau, das sind Statisten, weil die sehen alle gleich aus. <lacht> Das sind so typische Charaktere, wo man sich dachte, ja, das könnten Wachen sein, die können irgendwas, die haben eine Waffe in der Hand, haben alle dieselbe Rüstung, die sehen alle gleich aus, passt schon. Und es ist ist absolut, also sorry, aber das ging halt gar nicht, weil ich mich wirklich gefragt habe, so, okay, wie schaut ihr, wie, wie könnt ihr gucken? Wie geht das?
1: Das habe ich mich auch die ganze Zeit also, gefragt. Die stehen da so, weißt du, zuerst hast du gedacht Warum? Ich verstehe nicht ganz, warum die jetzt ja, stehen, genau. weil halt so aus das als aussieht, als ob man genau. die von hinten sehen würde. So. Das habe ich auch gedacht. Ich war so, warum
0: guckt der vor die Wand? Das ist das Erste, <lacht> was ich gedacht habe. Das allererste. Bist du dann gerafft? Ah, das ist der Helm. Das sind gar nicht die Haare. Ja, keine
1: Ahnung. Ich, war ich weiß echt nicht, was ich das ausgedacht habe. So genau, also eure Rüstung sieht im Grunde so aus, ihr tragt coole normale Kleidung, weißt du, aber euer Helm ist basically eine Haarpracht nur nach vorne geschwenkt
0: seltsam aus. Ich im ersten Moment dachte ich wirklich so, hä? Und dann, wo das dann rausgezoomt hat und du gesehen hast, ah, okay, oh. ich verstehe. <lacht> der guckt gar nicht vor die Wand. Dann, dann hat es Sinn ergeben, aber die Helme sind halt wirklich, die sind für mich das Highlight. Vor allen Dingen in der späteren Szene nochmal, <lacht> wo ich mich noch mehr frage, wie könnt ihr dadurch gucken? Und äh, was ich aber erstaunlich fand, war halt wirklich in dieser Szene, dass, äh, da war so eine alte Oma mit, also mit, also mit diesem Trupp dabei und die hat dann im Prinzip das Kind ausgewählt und die Auswahlphase war ein bisschen weird, weil sie hat hm. den Kindern einen Daumen in den Mund gesteckt <lacht> und sich die ja. Zunge angeguckt und, äh, hat sich dann dazu entschieden, dass March das Opfer sein soll. Welch Wunder, wer hätte das denn gedacht? Und ähm, <lacht> ich sag mal so, äh, es war äh, extrem erstaunlich, wie das Dorf und die Eltern dann reagiert haben, weil an sich gilt das anscheinend in diesem Walddorf <lacht> da als extrem große Ehre und voll geil und boah, es, du kannst im Prinzip in deinem Leben in diesem Dorf anscheinend nichts Geileres empfinden, als dein Kind irgendeinem Ding zu opfern fanden die Eltern dann aber ganz Super. plötzlich nicht mehr so geil.
1: Sobald sie dann im Privaten Richtig, waren.
0: weil die sind vorher nochmal durch die Stadt gelatscht und dann wurde auch nochmal gesagt so, hey, danke, danke, alle haben der Familie gratuliert, weil das ja so eine riesige Ehre ist und war halt schon so, wie man sich das halt irgendwie auch so vorstellt. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich sage, das ist so anders. Das ist für mich so unfassbar anders, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es halt im echten Leben so ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch ein Dorf gibt, was Kinder opfert für was weiß ich wen. Aber genau so stelle ich mir das eigentlich vor, dass das ganze Dorf sagt, geil, wuhu, yeah, wuhu, was für eine Ehre für diese Familie. Aber insgeheim denkt man sich trotzdem, boah, puh, zum Glück bin ich nicht dran. Und mmh, sobald genau. du im Privaten bist, sieht das, glaube ich, wirklich einfach genau so aus, wie es dann da passiert ist. Weil die sind dann irgendwann im Privaten und die Mutter bricht sofort zusammen, nimmt ihr Kind in den Arm und sagt, boah, es tut mir so unfassbar leid, der Vater heult, alle heulen. Und genau so stelle ich mir das vor. Ja,
1: und Marge, Mar Mar kommt halt erstmal auch einfach nicht drauf klar. Also, die versteht nicht so, hä, hey, warum weint die denn ja, jetzt so, genau. hä? Hey? Ist doch, also, wenn ich das richtig verstehe, ist das was Tolles, was jetzt mit mir passieren wird, sowas, no. ne? Diese kindliche Naivität ja, bis, auch. Bis, bis
0: Hayase dann auspackt und sagt, du ja. wirst sterben so, so halt so knallhart ja. stimmt vor vor's Gesicht geknallt
1: das 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 krasseste da ist aber auch einfach dass March dann sagt so äh, ich glaube der Punkt war ihr in dem Moment sogar zweitrangig gewesen der springende Faktor war dass sie nicht mehr erwachsen werden durfte genau. wenn sie
0: stirbt und das war auch wirklich das was mich so erstaunt hat nicht so dieses ich habe Angst vor dem Tod sondern dieses was aber ich kann nicht erwachsen werden die hat sich ja richtig des, die hat sich ja überwiegend wirklich nur deswegen aufgeregt Sie will nicht sterben, bevor ja, sie nicht sein. erwachsen ist. Und ich verstehe das. Also, ich meine, das ist ja so ihr übergeordnetes Ziel in dieser Folge. Sie will ja, sie will ja gar, sie kann ja gar nicht mehr abwarten, erwachsen zu werden. Sie möchte unbedingt erwachsen sein. Oder als Erwachsene anerkannt werden mhm. in ihrem Dorf. Und das wird ihr halt genommen. Und deswegen ist sie halt ultra abgefuckt und sagt halt, ey, das, ich will nicht sterben. So.
1: Ja, ich finde das echt krass. Also der Dialog auch in dem Moment, den sie dann hatte, also wo sie du dann gefragt hat, so dass die, sie hat ja auch gesagt, dass es unfair ja. ist. Dass dass sie das unfair findet und sowas. Und und so, ich finde das total, ich weiß nicht, ich finde sowas immer total klasse, wenn einfach Charaktere das aussprechen, was sie fühlen. Und das ist bei Kindern, ist es halt einfach auch immer besser und leichter, weil Kinder gerne sagen, was sie denken. Und Marge sagt in dem Moment einfach, Sie findet es unfair, dass sie sterben muss. Sie findet es unfair, dass sie diejenige sein muss, die Einzige sein muss, die nicht erwachsen werden darf. Und die, keine Ahnung, irgendwie hat das richtig ja. gehittet, einfach weil es so nachvollziehbar gewesen ist. Das hat
0: richtig rein. Also das Ding kam wirklich wie so, ein, wie so ein Faustschlag. Aber das meine ich halt auch, weil du damit nicht gerechnet hast. Und deswegen hm. glaube ich auch, feiern auch so viele diesen Anime, weil der halt wirklich Dinge macht, mit denen du im, ich sag's jetzt einfach mal ganz pauschal gesprochen, bitte, köpft mich dafür nicht, dass die machen in diesem Anime Dinge, mit denen du im Standard 0815 Anime Universum nicht rechnest. Weil im Normalfall, und wie gesagt, ich rede hier wirklich von diesen 0815 Animes, mir ist bewusst, dass es da draußen gefühlt eine Billiarden Animes gibt, die so auch sowas ähnliches tun.
1: Ja, bevor es noch Hate-Nachrichten oder sowas gibt
0: hier. <lacht> noch, noch habe ich keine E-Mail-Adresse e e genannt.
1: Postfach. Du, du, so, wie kannst du sowas nur was sagen? Was,
0: Anime XY, Hast beste Welt. Ich den, 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 den
1: Anime schon genau, gesehen? Genau, genau das.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> ähm, aber ich, ich sag's trotzdem. In so einem 0815-Anime... Wäre dann einfach nur Zoom aufs Gesicht, Augen werden aufgerissen, dann werden die Augen so ein bisschen leblos, schockstarre Kind, Ende nächste Szene. Ja, komm, sag mir, dass es nicht so wäre. <lacht> Genau das und das passiert da nicht und das passiert da halt nicht nur in, in der zweiten Folge nicht, sondern halt auch schon so in der ersten, dieses, dieses, ja komm, jetzt wird hundertprozentig das und das passieren, bla bla bla, das ist zum Teil da, weil du halt ein gewisses, du hast halt eine Vorahnung, klar, ne, Fushi wird wahrscheinlich sterben, wenn die Kugel vorher im mhm. Wolf war, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach unfassbar groß, liegt aber auch ein bisschen mhm. daran, dass Fushis Ausgangslage in der ersten Folge halt unfassbar scheiße war. Ja, <lacht> ist,
1: ich, Dings, aber ich muss zugeben, dass ich in der ersten Folge nicht mal erwartet hätte, dass Fushi umdrehen nee. würde. Das hat mich wirklich überrascht, weil normalerweise hast du in Animes auch so dieses, ja, egal, selbst wenn ich draufgehe gehe und sowas, zumindest habe ich den Weg geschafft und so. Und, und da hat Fushi einfach das gemacht, was jeder vernünftige Mensch genau. machen würde. Gut, ich schaffe das nicht, ich gehe zurück.
0: Boah, ja. jetzt kriege ich Gänsehaut, weil mich das so, weil mich das so. Weil, nee, ohne schaff, Weil mich das so killt. Weil das halt so äh, so anders ist. <lacht> Es ja. klingt unfassbar weird, wenn man das so sagt, aber es ist so anders. Jeder normale Mensch würde sagen, Alter, ich habe eine Beinverletzung. Und der hat's dann noch probiert, hat aber festgestellt, war eine Scheißidee. Und hat dann gesagt, der Post auf, lass umdrehen, tut mir echt leid. Wir, wir müssen, ich, ich pack das nicht mehr. Und hat ist umgedreht und ist wieder nach Hause gegangen. Ich will nicht wissen, wie der das eigentlich geschafft hat, weil das wirkte wirklich so, als wäre der Wochen unterwegs gewesen. Ja. Aber das ist halt einfach nur normal und es ist halt nicht so dieses. Ja, ich raff mich jetzt auf und dann so, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, ja, der wird bestimmt da sterben, zwei Meter vom Ziel. Das ist das, was ich mhm. eigentlich gedacht hätte. So, ja, der, der verreckt irgendwo im Schnee. Dann nimmt die Kugel die, die Gestalt von ihm an, geht noch drei Schritte und rechts, rechts hinter der nächsten Biegung wäre dann hier der krasse, das krasse Paradies. Adam und Eva warten, alles halte und alles happy. Nur halt nicht mehr für ihn. So dieses Drama halt. Nee, ja. es war einfach realistisch. Womit wir noch mal ganz kurz einen kleinen Schwenk zur ersten Folge machen müssen, weil, das haben wir gar nicht angesprochen, als die Kugel dann Fushis Gestalt übernommen hat, sieht er noch mal Fushi. Der sieht noch mal die ganzen Toten. Weiß nicht. Also, mhm. das war auch genau. nochmal vielleicht so ein ja. Punkt, wo ich nicht weiß, ob der noch mal wichtig wird. Aber man sieht noch mal Fushy, mit seiner kompletten, mit seinem, mit seinem, kompletten Dorf und auch dem toten Hund, also dem Geist von oder was auch immer das ist, ob das die Geister sind, ich selber <lacht> sage, es wären Geister. Und ja. man sieht ihn noch mal und er sieht, er sieht sie noch mal wieder und die reden miteinander und anscheinend ist alles happy und dann geht er erst aus der Hütte noch mal raus. War fand ich für mich persönlich noch mal sehr interessant und. Äh, mhm. Auch was, womit ich denke, so, oh, ich weiß nicht, ob das später noch mal irgendwie einen Mehrwert hat oder ob das noch mal ein paar Mal öfter vorkommt. Ich meine, ich hoffe jetzt nicht, dass das einfach nur so ein Character-Hopping wird, so nach dem Motto, ja, jede zweite Folge <lacht> ist die Kugel irgendjemand anders. Aber ich, ich.
1: Also davon wäre ich jetzt, glaube ich, sogar ausgegangen, so jede Folge, da geht irgendjemand <lacht> drauf und keine Ahnung, die Kugel, die, also unser, unser, unser neuer Fushi, der beobachtet dann alles und lernt einfach nach und nach, wie man Mensch ist und was Mensch sein bedeutet, mit 50.000 verschiedenen pro Folgen neuen Charakteren. Super.
0: Wenn du, wenn du so, wenn du unfassbar viele Ideen für Charaktere hast, aber nicht weißt, wie die alle in einem Anime unterbringen sollst. Lass uns einfach alle töten. Der, 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 der Protagonist spricht ja Emi Passt schon. So. Wo waren wir? Ach ja. March findet es unfair, sterben zu wollen. Äh, müssen. <lacht> sterben zu wollen. Also sterben zu müssen. Sterben müssen. Kacke, weil nicht erwachsen. Genau, genau das. Und wie, wie wir schon gesagt haben, Richtig. das ist so eine der vielen Szenen, die halt einfach so, so anders sind, die halt einfach irgendwo reinknallen, weil man damit halt einfach sowas von nicht rechnet. Und das ist halt das Schöne an dem Anime. Und deswegen finde ich den auch so so weiterguckenswert. Weil mhm. der halt das eben genau macht.
1: Mhm.
0: Das Ding ist aber, Hayase hat jetzt gesagt, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass du in drei, ich meine, es waren drei Tage, in drei Tagen soll sie auf einem Berg, soll sie sich zur Ruhe legen, wurde gesagt. Also ich bin der Meinung, das heißt, da oben genau. wird sie hingelegt und dann gibt es einmal ein Schwert durch den Kopf und dann ist Feierabend. Ähm, <lacht> weil da soll, da, da ist irgendeine Art großes Tier, aber wenn man halt, wie man das halt so meistens kennt, man sieht einen großen schwarzen Schatten, aber irgendwie erkennt man diesen großen schwarzen Schatten. Und ich sage, es ist der Bär, der Fushi am Anfang dieser Folge auseinandergefetzt hat.
1: Glaube ich auch. Würde einfach am meisten sein. Ist
0: anscheinend irgendein,
1: über großes genau, ist Tier. irgendein
0: großes Tier in der Hut des Waldes da. Und ähm, soll wohl, ich weiß nicht, ob es einmal jährlich war, auf jeden Fall kriegt der regelmäßig Opfer, damit der halt die Füße still hält ich hege meine persönlichen Zweifel daran, dass das wirklich gut funktioniert, aber man darf ja träumen. <lacht> aber ich sag mal so, March scheint sich dann ja irgendwie damit zu arrangieren. Am Zumindest scheint es am Anfang so, weil sie ist zwar angepisst und guckt mhm. immer wieder böse irgendwo hin und sagt, oh, ich habe gar keinen Bock auf die Kacke. Aber ansonsten sieht man da ja nicht mehr viel bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann auf dem Weg zum Berg geht.
1: Äh, Hayase meinte ja aber auch zu ihr, dass äh, also Hayase passt ja auch auf mm. sie auf und sowas. Um dafür zu sorgen, dass sie unbefleckt mm. bleibt und sowas, mm -hmm. dass passiert.
0: Das ist ja auch noch so ein Ding.
1: ich ja auch genial. <lacht> unbefleckt,
0: unbefleckt. Als ob jetzt sowas. plötzlich immer vorbeikommt und sagt, na, Bock. Du Vierjährige.
1: <lacht> und mal so, hm? ja, also, klar.
0: Also es ist halt schon. <lacht> so, ich, es ist schon ein bisschen krank. <lacht> bisschen ja, das ist so als das ob
1: ist, aber auf jeden ja, Fall. ja
0: stimmt dass der, wo wir ja auch dann richtig doof geguckt haben war ja dann wo sie dann wo die Eltern marsch umarmen und sie voll heulen ne so also nach dem Motto ey, boah es tut uns voll leid stimmt, und der genau. Vater von von Hayase weggestoßen wird
1: richtig weil, weil er ja, ja ein Mann ist und und <lacht> ey, das
0: wo ich gesagt habe was was erwartest du jetzt dass er sein Kind aus Angst davor dass, dass sie geopfert wird oder weil er es nicht möchte einfach misshandelt oder was, was? wo ich denke so oh das ist ein ziemlich dunkler
1: Das ja, so. schon ein harter
0: gedanke ich meine ich meine der gedanke kommt ja unweigerlich irgendwo auf weil irgendwas scheint ja mal passiert zu sein ansonsten würde sie ja da nicht so hart durchgreifen ja das das ist, das ist, ist schon ein bisschen es ist, ist hart ich weiß ich stimme dir da vollkommen zu aber der gedanke kommt halt bei mir unweigerlich auf ist es kein schöner gedanke definitiv
1: er macht Sinn.
0: natürlich, ich verstehe das, dass es ich meine, es ist wirklich dünnes Eis über was wir hier gerade quatschen ja. aber ich stimme dir dazu, es macht auf eine extrem ekelhafte Art Sinn, dass du halt, um dein Kind zu retten
1: ja, in äh, An, also boah. ne
0: genau. <lacht> okay,
1: Eis. also auf jeden Fall was ich sagen wollte, <lacht> bevor wir abgedriftet sind, uh -huh. <lacht> <lacht> Ist ja, dass das sozusagen Marge auch einfach in gewissermaßen ein bisschen dazu drängt, diese Bürde auf sich zu nehmen, indem sie ihr sagt, okay, also wenn du es nicht machst, also wenn du weglaufen solltest, würden wir das andere Mädchen aus Boah, dem Dorf ja, nehmen. Stimmt. Oder dein kleines Babygeschwisterchen. Genau. Und das will Marge natürlich nicht, weil dann würde sie sich ja selbst dafür verantwortlich fühlen und dann kommt sie halt mit dieser Schuld nicht genau. zurecht. Deswegen,
0: Stimmt. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob das dann später war, aber ich meine es gab auch noch eine Szene, wo sie sich das entweder, ich glaube wo die das träumt, dass sie, äh, nicht geopfert mhm. werden musste. Und dann kommt sie zurück ins Dorf und die Eltern freuen sich zuerst und das ganze Dorf sie komplett beschuldigt und sagt, wie konntest du einfach nur wegen dir, musste jetzt die und die Person sterben und, oh mein Gott, du bist der schlechteste Mensch der Welt und, und so weiter und so fort. Das kam auch vor und, ähm, mhm. Im Endeffekt kommen wir dann zu Tag X. Die wird irgendwie gekleidet wie wirklich wie so eine kleine Göttin sozusagen mit viel Schmuck und kriegt auch so Träger, die sie in so einer Sänfte durch die Gegend heben. Dann heißt es ab zum Berg. Und auf dem Weg dahin passiert erstmal am Anfang nicht so viel. Das ist halt so, ja, ich habe keinen mhm. Bock auf die Scheiße. Ich will, ich will das eigentlich <lacht> gar nicht. Und dann passt, dann kommt plötzlich ein Pfeil angeflogen. Kein guter. Das ist richtig, also, das war ein wirklich beschissener Pfeil. Sie
1: <lacht>
0: der, der hätte, hätte man besser mit der Hand werfen können.
1: Ja, also ich, also ich glaube, du kämpfst auf ein besseres Ergebnis. Das
0: ist wahrscheinlich sehr richtig.
1: Hättest du es. Der, war, der war, traurig. Das war ein trauriger Pfeil. Aber der Pfeil kam mit äh, einer Intention.
0: Das ist richtig. Im Prinzip lenkt dieser Pfeil Hayase und diese Wachen ab. Und March flieht einfach sofort. Die rennt einfach sofort weg, als ob sie es gewusst hätte. Wenn ich ehrlich bin, also ich, für mich war das so, war das irgendwie jetzt geplant? Ist irgendwas passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Und rennt einfach weg und rutscht dann irgendwann so einen Abhang runter und landet in einem Sumpf, während Hayase und die Wachen dem, dem Bogenschützen hinterher rennen. Was halt äh, genau. erstmal auch vielleicht nicht die cleverste Idee ist, weil Hayase natürlich auch sagt: Ey, pass auf! Wir müssen sie, wir müssen March finden, der Bogenschütze, aber, den Bogenschützen aber auch. Und sie sagt den Wachen, sie sollen March hinterherlaufen, während Hayase ja die Kriegerin ist, weil die hat definitiv den Skill von den Leuten, die da rumrennen. Der Rest hat einfach nur Fellköpfe.
1: Sieht auf jeden Fall <lacht> aus. <lacht>
0: Und, äh, deswegen rennt Hayase der Bogen, dem Bogenschützen hinterher. Und die Wachen versuchen, March zu finden. March, wie gesagt, ballert dann irgendwann so einen Abhang runter, wo ich mir auch denke, so, okay, das war definitiv ein sehr langer und sehr tiefer Abhang, aber Respekt, dass du das einfach überlebt hast.
1: Die hast du und das ist ja aufgestanden. Es war als nächstes gewesen. Das Erste, was, das genau, das Erste,
0: was sie dann nicht. sieht, ist erstmal eine Leiche. Was total toll war, bestimmt. Weil äh, in diesem Sumpf liegt halt erstmal, also augenscheinlich findet sie erstmal ein Auge findet ein Auge.
1: Genau. wahrscheinlich. Oh,
0: <lacht> Sie findet auf jeden Fall ein Auge und ganz plötzlich zieht dieses Auge sich zurück in den Kadaver, der dazugehört und plötzlich steht dieser Kadaver auf und kriegt wieder eine geile Verwandlung, weil es ist Fushi, der sich gerade anfängt zu regenerieren mit allem drum und dran, mit Fleisch, von den Knochen.
1: Nachdem er von den Beeren Wirklich,
0: ich wurde. will nicht wissen, wie viele Tage der halt da rumlag. Wahrscheinlich so drei, vier <lacht> Stück. Und da war auch nicht mehr allzu viel an dem dran. Und man sieht sehr detailliert, wie sich alles an ihm äh, wieder zusammensetzt und die Muskeln wieder da sind, das Gesicht sich äh, wieder neu bildet. Was halt sehr, also es ist schon irgendwo ein bisschen ekelhaft. Aber Fushi hat Glück. Seine Regenerationskräfte beschränken sich nicht nur auf Fleisch und Körper, sondern auch auf Klamotten.
1: Das, ja, ja, das ist das das ist ziemlich beeindruckend finde ich
0: auch aber die Wunde war immer noch da
1: ja ich weiß auch und da,
0: nicht. das will ich, also das lässt mich auch so nicht locker irgendwie finde ich das komisch ich persönlich ich weiß nicht ob das irgendwie so eine Special Wunde ist sondern eine wow das ist die krasse eisschollen Wunde die, die können wir nicht einfach so reden. Die,
1: die aus der ersten Folge die kann wir nee, nicht ist wegmachen
0: <lacht> und <lacht> ähm, das war dann schon so so ja ich habe dann auch erstmal doof geguckt weil ich mir dachte okay das ist Fuschi. Und dann steht er plötzlich da. Und dann March guckt natürlich auch erstmal doof aus der Wäsche und denkt sich so, okay, mhm. cool. Was zum Fick ist das hier? Mhm. Und rennt weg. Aber stellt dann recht schnell fest, dass Fushi eigentlich, also ich sag's mal so, wie es ist, der ist in der Volk einfach nur voll der Trottel. Der ist einfach ein Trottel, <lacht> weil er ja nichts kann der wird ja, der nimmt ja glaube ich nicht mal unbedingt gewollt die Formen von anderen Dingen an es wirkt zumindest nicht so, als wäre wär das mit einem absoluten Bewusstsein dahinter äh, als würde das immer wieder mit einem mit, mit Bewusstsein dahinter passieren sondern eher, dass oh. es einfach passiert und das war dann schon recht äh, interessant weil er rennt dann irgendwann March hinterher und hat einfach Hunger
1: Ja, <lacht> Marge ist halt in dem Moment der einzige sagen ja Anhaltspunkt. Richtig, und
0: der rennt dir halt einfach hinterher. Und March denkt sich halt so, Bruder, was willst du eigentlich von mir, Alter? Du bist irgendeine so Sumpfleiche, die sich regeneriert hat. What the fuck, bitte hau ab. Und in der Zwischenzeit stellen wir aber fest, dass Hayase äh, die Bogenschützen gefangen genommen hat. Und wer ist es? Parona. Welch Wunder. Das war halt wieder so ein Punkt, wo ich sagte, oh mein <lacht> Gott, wer hat das denn nicht kommen sehen? Also, ist zumindest meine Meinung. Also, ich habe mir das schon gedacht, weil spätestens... Ja, der
1: Plotpunkt war ja ziemlich
0: offensichtlich Ja, das, das meine ich halt. Weil man hat das wirklich, man hat es halt schon gesehen, als man den Bogenschützen gesehen hat. Ne, klar, man versucht das immer so klischeehaft mit, oh, oh guck mal hier, der, die Person hat einen Umhang. ja. Ei, 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 ei. Ist mhm. ja ganz schwierig, aber wenn der, wenn die komplett, Sie ja, aber die wenn man schon einen Teil der Haare sieht und, und die komplette Körperform kann man sich den Rest
1: denken ja außerdem hat man ja auch vorher man hat ja auch vorher gesehen dass sie absolut nicht Bogenschießen kann und dann sieht man einen Bogenschützen der keinen ordentlichen Pfeil geschossen trägt und dann ist so weißt du, die Connection einfach direkt da Deswegen, das ist richtig ja ein, ein Bogenschütze der nicht Bogenschießen kann das, das kann nur Parona. Parona sein Parona
0: du nur du du so bist nur du bist so beschissen im Bogenschießen das muss Parona sein <lacht> ne? das ist ja immer <lacht> aber es, ich meine ja Klar, man hat das irgendwo kommen sehen, aber dafür habe ich das Ding mit dem Sumpf nicht kommen sehen. Ich dachte eigentlich, irgendwann stolpert Marge einfach über Fushi oder so. Ein einfach so. Ich wusste jetzt aber nicht, dass auf einmal hier die die krasse Transformers-Scheiße im Sumpf abgeht. Also das war, das war ja schon echt krass.
1: <lacht> das war echt krass. Ja, wirklich. <lacht> so, und
0: äh, irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, kriegt... Äh, also, March hat irgendwann Hunger, weil die rennen halt irgendwie eine Zeit lang durch den Wald und dann haben, hat March irgendwann Hunger. Und Fuji guckt die ganze Zeit einfach nur oder trabt wirklich wie so ein Hund in Menschenform. Wirklich einfach March hinterher und guckt doof. Und irgendwann pflücken die genau. Früchte. Und das Erste, was Fuji macht, ist erstmal March die komplette Frucht aus der Hand prügeln und <lacht> den Kram fressen wie ein Hund. Und es war absolut, das war so lustig für mich, das sah so komisch aus, weil halt, egal was Marge gemacht hat, Marge pflückt sich zehn Früchte, sofort werden alle aus der Hand geprügelt und Fushi frisst und irgendwann bleibt Marge aber auf dem Baum sitzen und pflückt da und der kommt die ganze Zeit an und guckt sie einfach an, bis sie Früchte wegwirft, aber der frisst sie so schnell, dass er, dass sie selber gar keine essen kann. Was halt schon echt, also es war eine wirklich lustige Szene. Und dann ist aber wieder irgendwas passiert, wo ich dann nicht genau, wo ich noch nicht weiß, was genau das jetzt soll oder was das bewirkt. Aber Fushis Augenfarbe verändert sich.
1: Stimmt, ja, ich erinnere mich. Genau. Und ich
0: weiß da aber halt nicht genau, warum und wieso.
1: Also man muss da bedenken, also nachdem, nachdem... Unsere Kugel sich in Fushi verwandelt hatte, also unser originaler Fushi, der der jetzt tot ist, der hatte vorher äh, violette Augen gehabt. Und als unsere Kugel sich in den Fushi verwandelt hat, hat er gelbe Augen gehabt. Und die gelben Augen hatte er ja auch dann die ganze Zeit, während der March hinterhergelaufen ist und sowas. Und dann, nachdem er, ich nehme an, nachdem er satt geworden ist oder halt genug gegessen hat, hat man kurz gesehen, wie sich die Augenfarbe zurück zu violett geändert hat. Genau. Das war aber nicht anhaltend. Das heißt, der waren sie wieder gelb.
0: Das, das, ich, ich fand, ich, ich, bin gespannt, was da noch bei rumkommt, um ehrlich zu sein. Ich habe halt, ich habe null Clou, was das angeht. Also da habe ich weder eine Vermutung noch eine Ahnung noch sonst irgendwas. Ich weiß es einfach nicht. Ob das ein Switch ist zwischen, mhm. das ist dann der Charakter von Fushi, weil Fushi ja diese lilanen Augen hatte und der Hund aber diese gelben. Ob das irgendwie so eine Art Verhaltensswitch sein könnte?
1: Ja, vielleicht so, ein, so eine Repräsentation für den Lernprozess. Das kann sein.
0: Ich, 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 wie gesagt, da habe ich halt keine Ahnung, was das angeht. Aber ja. ich meine, das war dann auch schon die zweite Folge.
1: Das kann sein. Also ich glaube, doch, ja, die beiden haben sich dann... Stimmt, ja, ja. Also Fushi hat sich dann, nachdem er saft gegessen hat und sowas, hat er sich hingelegt, und ja, zusammengekauert, Embryonalposition, stimmt. weißt du. Und March hat sich dann einfach daneben gelegt und war so, ja, okay, ich schätze, ich schlaf dann jetzt Stimmt. auch mal, ne?
0: Das war, und dann kam auch.
1: Und dann hat da, glaube ich, die Folge. Ich glaub, dann kam an.
0: auch der Abspann, genau. Genau. Das war dann die zwei ja. Folgen, die wir gesehen haben. Hm. Jetzt kommen wir mal zum Fazit, was das Ganze angeht. Und ich überlasse dir da sehr gerne das Wort, bevor ich mit meiner lang ausschweifenden äh, Vergleichsgeschichte hier anfange. <lacht>
1: Ja, natürlich. Okay, klar. Also, ja, faszinierend muss ich sagen, die ersten zwei Folgen... Also besonders, ich glaube, ist die erste Folge war eine der besten Pilotfolgen, die ich, glaube ich, insgesamt in meiner ganzen Anime-Geschichte <lacht> gesehen habe. Einfach, weil sie einen direkt irgendwie perfekt in das Setting reingesetzt hat. Du zwar trotz, Also, du hast 10.000 Fragezeichen, aber ich glaube, die sind dir in dieser Pilotfolge einfach egal. Weil die in dem Moment nicht mehr wirklich, nicht mehr wirklich eine Rolle spielen. Das, was du wirklich gerade vor dir siehst, ist das, was zählt. Und das ist die Geschichte zwischen Fushi und der Hund gewordenen Kugel. Ja. Und du, du kriegst es einfach alles richtig, richtig schön mit, so diesen, diesen, ja, diesen, es ist, es ist menschlich, es ist richtig schön menschlich. Und man kann alles, das meiste, Abgesehen von diesem Kugelfaktor, der halt ein bisschen, ein bisschen wack ist, aber kann man sonst alles eigentlich richtig gut nachvollziehen. Und die ganzen Charaktere, die bisher vorgekommen sind, haben alle einfach irgendwas, was, was richtig Eigenes. Und es ist unglaublich schön, dass man Charaktere auch hat, die, bei denen man sich denkt, oh ja, also das, das, weißt du, da, da werden da Werte werden vertreten, mhm. denen ich zustimmen kann.
0: Stimme ich dir aber auch zu.
1: Und deswegen muss ich sagen, also ich persönlich werde ich den Anime hundertprozentig weitergucken. Einfach weil ich viele Fragen habe und auf Antworten hoffe. Aber ich den Anime trotz allem, selbst wenn mir die Fragen nicht beantwortet werden sollten, würde ich ihn trotzdem weitergucken, einfach weil er sehr, sehr, sehr unterhaltsam ist. Stimme ich
0: ist. dir vollkommen zu. Das ist halt auch das, der Anime wirkt einfach... Ja. Im Vergleich zu anderen Animes einfach für mich unfassbar interessant. Der ist so, der ist so eigen auf eine gute Art für mich. So dieses, wie du schon sagtest, jeder Charakter ist, hat einen mhm. eigenen Charakter. So, selbst, selbst die Eltern von March habe ich abgekauft, dass das wirklich die Eltern von March sind. Nicht einfach nur, nur noch 15 Eltern, die man für drei, die man für drei Minuten Screentime gebraucht hat sondern dass die wirklich um ihr Kind, mhm. dass sie sich Sorgen gemacht haben, dass sie das auch gar nicht wollten. Ich habe denen das halt abgekauft und auch wie schockiert der Vater war in dem Moment, wo Hayase ihn weggestoßen und hat, gesagt hat, da ja, beschmutzt, beschmutzt nicht das reinliche Kind. Der war ja, der war ja komplett in Schock. Der hat gesagt, bitte was? Wieso mhm. das ist mein Kind? Und ähm, das ist wirklich was. Ich, wie soll ich sagen? So, ich finde den Anime auch, wenn er eine sehr ernste, viel Tod-Thematik hat. Stand jetzt unfassbar schön, weil der so stimmig wirkt für mich. Mhm. Und wenn ich jetzt diesen, diese große Vergleichskeule auspacke und ich weiß, die wird jetzt unfassbar vielen gar nicht schmecken und ich begebe mich da jetzt auf ein unfassbar das, das ist, Wir sind jetzt auf haardickem Eis. Also ich Du hast damit nichts zu tun. Okay. Ich halte okay. dich da raus. Okay.
1: Gut, ich, ich, ich aber Du darfst gerne, du darfst natürlich raus, selbstverständlich gerne deine ich Meinung dazu bereit. abgeben.
0: Ich habe aber gestern,
1: okay, ich, ich habe ja gerade mal. Urlaub
0: und ich habe mhm. gestern die komplette erste Staffel ja. von Sword Art Online geguckt.
1: <lacht> Warte, okay, red weiter. So, <lacht> red, red
0: weiter. das ist ein Anime, den hatte ich auch schon ewig auf der auf der mhm. auf der Warteliste. Okay und wenn ich da jetzt einen, einen Vergleich ziehen müsste, nicht was das Setting angeht, sondern einfach nur was das Telling angeht. Das allgemeine Telling, nicht mal unbedingt das Storytelling, sondern auch das Character Telling und das also das übergeordnete Telling. stinkt in meinem in, in meiner Welt stinkt Sword Art Online gerade gegen diesen Anime so hart ab. weil was ich mich gestern gefragt habe, ist, erste Folge Sword Art Online, ja, ja, bla, 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 hier ein bisschen, ne, ja, kannst dich nicht ausloggen, trolle, rolle, lö, Kirito und äh, Asuna sehen sich zum allerersten Mal, alles voll die Plebs, Kirito, ja, okay, Kirito ist Baba, so wie immer, aber Asuna so, Hilfe, was mache ich hier eigentlich, alles voll scheiße, siehst du zum ersten Mal, da siehst du die drei Folgen nicht, plötzlich ist Asuna Vizekommandantin der Blutschwurritter Und dann kam so ein ganz plötzlicher Bruch. Und das juckt mich bis heute. Also, ist ja auch noch nicht so lange her.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt also bis heute? Ja, hey, ich aber höre, es beschäftigt. Du Muss es ja es, ein paar Tage mit dem Würde leben. Ne? Ich meine,
0: hast, hast, ja, hast du den gesehen, ja, ne? So.
1: Ich hab Kannst
0: ja. du mir erklären. Woher plötzlich die Liebe zwischen Asuna und Kirito kam? Ich dachte mir schon, woher was, kam das? Genau das? Was ist da los? Das war so gefühlt, ja, wir machen zwei Tage lang sind wir ich eine weiß. Gruppe, plötzlich sind wir zusammen und haben ein Haus am See. Und ich habe mich gefragt, was ist hier passiert? <lacht> Weil. Das so schnell
1: also, würde,
0: ne? Und das meine ich, also vom Telling her hat, hat, haben die da einfach hart reingeschissen für mich, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Und ich habe hier in zwei Folgen, die ja, wo ja auch extrem viel passiert. Um mal den Vergleich zu ziehen, in beiden Animes passiert pro Folge an sich eine hm. Menge. Aber ich habe in To Your Eternity das Gefühl, das ergibt einen Sinn. Das ist für mich nachvollziehbar. Bei Sword and Online ist es wirklich irgendwann so. Wer den noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Ich, ich gehe wirklich unvoreingenommen daran. Ich mag den Anime ja an sich. Aber was das angeht, dieses, dieses Liebesding zwischen Asuna und Kirito, habe ich nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Kannst du mir das erklären? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Ich, ich weiß nicht. Also also ich muss zugeben, okay, also. Ich muss zugeben, es ist sehr, sehr lange her, seit ich so Art Online geguckt habe. Ähm, um, man kann es natürlich auf die Umstände schieben und sagen ah ja okay gut sie sind in einer sehr brenzlichen Lage es ist vielleicht gerade alles ein bisschen suboptimal wenn sie ingame sterben sterben sie im echten Leben warum dann nicht die Liebe genießen weißt du es ist so hm, ja ich mag sie er mag mich guck da passt ja boom fertig ähm, es ist halt auch nicht so viel zwischen den beiden bevor da wirklich schon also bevor die wirklich fest dieses Haus am See hatten würde mir nicht viel einfallen. Ja, bei ihr essen genau. Da gab es eine Szene. Das, das war es aber auch, glaube ich. Ich glaube, Vielleicht hat er sich in ihre Kochkunst verliebt. Ich weiß es ich, nicht. War so, boah, geiles Essen. bleiben. Und das ist so mega weird. Von jetzt,
0: wirklich, von einer Szene auf die andere ging es plötzlich darum, dass dass er sagt, na, ich möchte heute Nacht bei dir bleiben. Und sie sich dann direkt in Unterwäsche auszieht. <lacht>
1: Und Stimmt du dir einfach, was so
0: denkst. Ach, nein. Ich meine, okay, hat man auch geklärt, muss man dazu ja sagen. Okay. Aber ich habe das nicht verstanden. Das war, das ist für mich der größte Kritikpunkt. Es ist ja okay, die dürfen sich ja lieben und so. Und wenn man den Punkt aus der Acht lässt, ist das ja auch in Ordnung. Es ist immer noch ein Top-Anime. Aber also. <lacht> Aber dieses, dieses ganz plötzliche, dieses, da haben ja wirklich eine Gruppe gemacht, waren in einem Dungeon, haben irgendwie einen Endboss besiegt, wo Kirito dann gewisse Skills ausgepackt hat, die für die Leute, die ich jetzt noch nicht die den noch nicht gesehen haben, nicht unbedingt alles spoilern will. Aber diese Liebesgeschichte zwischen den beiden habe ich nicht nachvollziehen können. Ich weiß nicht, ob ich dafür zu alt bin, ob ich diese junge Liebe nicht mehr nachvollziehen kann, aber ich bin jetzt fein aus dem Schneider. <lacht> Weil mein Gast hier ist zehn Jahre jünger als ich. Elf Jahre jünger. Hallo. Hallo. <lacht> Und die Person kann es auch nicht gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob noch jüngere Menschen das nachvollziehen können. Ich, ich weiß es nicht. Aber äh, es ist halt wirklich schon. Also das ist für mich der größte Kritikpunkt. Und wie gesagt, der Vergleich ist für mich halt da, dass es hier für mich stand jetzt in den ersten zwei Folgen. Ich meine, der Podcast heißt, heißt nicht umsonst kurz geschaut, wo es darum geht, dass man sich die ersten zwei, drei Folgen anguckt und dann mal kurz ein Bild abgibt, was einen so erwartet und was man wie der erste Eindruck von etwas ist. Hier gefällt mir das zehnmal besser bis jetzt. Mir persönlich.
1: Hm. Ich meine, klar, da ist jetzt natürlich auch, also wenn man allein, wenn man für beides gleich offen ist, ist es natürlich klar, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, also Storytelling-wise finde ich To Your Eternity auch Längen besser als Sword Art Online. Ich bin ehrlich. Also ich finde das alles viel griffiger, nachvollziehbarer als Sword Art Online. Aber natürlich kann man jetzt sagen, hm, ja, Sword ja, Online natürlich. ist ein Fantasy-Setting und sowas. Außerdem liegt der Fokus in Sword Art Online ja nicht auf dem Storytelling, sondern auf Action und sowas. Aber es ist so, keine Ahnung, To Your Eternity schafft es ja auch Aspekte, die jetzt zum Beispiel irrational sind, wie diese Kugel und sowas, mit reinzubringen und trotz allem es griffig genau. zu machen und demjenigen, der der dazu schaut, sozusagen das Gefühl zu geben, so, ja, also... Ich habe eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt und deswegen werde ich die nächste Folge gucken, um entweder meine Erwartungen <lacht> zu sprengen oder zu bestätigen. Ja,
0: genau das. Das darf man, wie gesagt, nicht <lacht> vergessen. Wir haben nur die ersten zwei Folgen gesehen. Das ist unser Ersteindruck. Es ist kann natürlich auch sein, dass jetzt in Folge 3 auf einmal genau. irgendwelche Beyblades mit Pokémon kollidieren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Weil das ich, ist eine war, ganz Schiene, so. ich war gestern auch aber sehr überrascht, als ich und
0: anderen geguckt habe und das ab Folge 15 auf einmal irgendwie ein ganz anderes Setting da auf einmal Platz genommen hat. Da war ich äh, wahrlich auch ein klein wenig Buff. So, aber äh, wie gesagt, wir, wiss wir wissen es hier halt nicht. Ne? Aber, wie gesagt, nochmal, overall zusammengefasst, ist für mich definitiv empfehlenswert. Auf jeden Fall, man macht nichts falsch, sich die ersten zwei Folgen anzugucken. Und wenn es ein, einen dann nicht huckt, mich hat's gehuckt, definitiv. Ich muss den noch weiter gucken. Ähm, dann dann hat man halt Pech, aber das ist ja hier der Sinn des Podcasts, einfach nur mal im ersten Ersteindruck äh, zu vermitteln. So, wenn man zum Beispiel gerade Auto fährt und sich so denkt: Boah, genau. was für ein Anime könnte ich heute Abend gucken? Erstmal kurz geschaut hören. Oh, was hat der gequatscht? Ah, oh, to Eternity. Klingt interessant. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt ihr euch auch. Die Scheiße höre ich mir nie wieder an. Ich weiß es doch nicht. Das
1: klingt absolut beschissen. Was zur Hölle Was ist das? Zur überhaupt Hölle? kein Konzept. <lacht> bah.
0: Weg mit dem Schund. Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht dran. Ich meine, hey, das ist die erste Folge. Du bist ja auch noch nicht so oft Gast in irgendwelchen Podcasts.
1: Ja, so keine Sorge. Das werden,
0: das werden wir bald <lacht> ändern. Bist immer wieder gern gesehen. Alles gar kein Problem. Oh Gott. Ja, du bist okay, jetzt mein ich dauerhafter Podcast-Gast. Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Okay, scheinbar, scheinbar, bin, ich, scheinbar bin ich jetzt so äh, komisch. Ja, das ist äh, ganz ehrlich, wer, wer, oh, wer, so, wer so krass okay. äh,
0: Logos und äh, Sachen zeichnen kann, den, den, den kann ich auch einfach äh, als, als dauerhaftes äh, Mitglied in diesem Podcast äh, anstellen. Aber das ist ja auch nur ein Vorschlag. Mhm. Also du bist jederzeit wieder herzlich gerne eingeladen, mhm. mir über Sachen zu schnabulieren. Sehr gerne. Ja, du brauchst mhm. keine Angst zu haben. Ich töte dich nicht, ich beiße nicht, ich tue nichts, ich bin ein friedliebender Mensch. Zu freundlich. Ja, ne? So bin ich. Zu freundlich. Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich, dass du dabei warst. Sehr gerne. Danke, dass ich so, da sein jetzt durfte. Jetzt geht's an die Post-Production. Wird anstrengend. Geil. So, hm. dann bis zum nächsten Mal, Leute. Yeah. Haut rein. Tschüss.